0: Ships in the making bound for a distant shore world for the taking men gone forevermore boarding and setting sail sexto continente dirigido por el obispo de origuela licante monseñor josé ignacio munilla
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, aquí, realizamos en directo aquí en Radio María España. Estamos en el día siguiente de la Inmaculada y hoy está siendo noticia pues, en los principales medios de comunicación eh, la visita que el Santo Padre realizó ayer en la Plaza de España, en Roma, en la Plaza de España, donde hay una pues una columnata bien alta, ahí delante de la Embajada de España, ante la Santa Sede, una columna donde arriba está la Inmaculada, y es tradición pues hacer una ofrenda floral, pues un, pues un camión de bomberos eh, con un gran con un brazo bien largo sube a un bombero quien le ...pone a la Virgen allí una una ofrenda floral. Es un, un momento muy bello, ¿no? Muy bello. Además, llevaba, llevaba ya dos años el que Santo Padre hacía esa visita... pues eh, ...fuera de, de un encuentro popular. ¿eh? La hacía pues más bien a primera hora de la mañana, ¿eh? sin, sin público. Y en esta ocasión se ha retomado la tradición... no ...con toda su fuerza, con toda su significatividad. Estaba el balcón de la Embajada de España ante la Santa Sede a rebosar había allí pues multitud de personas y había pues, pues una gran expectación y los medios de comunicación se están haciendo eco porque hubo un momento en el que en esas palabras que el Papa le dirigía a la Virgen pues el Papa no pudo contener su, su llanto y lloró lloró al decir la siguiente frase Virgen Inmaculada hoy me habría gustado traerte la acción de gracias del pueblo ucraniano del pueblo ucraniano por la paz que llevamos tanto tiempo pidiendo al Señor en cambio aún tengo que traerte las súplicas de los niños, de los ancianos de los padres y madres, de los jóvenes de esta tierra martirizada que sufre tanto, pero en realidad todos sabemos que estás con ellos y con todos los que sufren como tú estuviste junto a la cruz de tu hijo. Bueno, esta frase quizás no no está siendo suficientemente analizada cuando se da claro digamos la noticia es la bueno pues la emoción del papa no que ha, que ha roto a llorar pero creo que no se está analizando suficientemente lo que aquí dice el papa hoy me habría gustado traerte la acción de gracias pues por por el fin de la guerra no pero si en, en cambio tengo que volverte a traer la súplica de niños ancianos etc. Bueno, ¿qué hay detrás de esta frase y de esa emoción del Papa y de esas lágrimas? Sin duda, que la Santa Sede ha hecho una gran apuesta, una fuerte apuesta desde Secretaría de Estado para intentar mediar en ese conflicto. Ha hecho una gran apuesta. Una gran apuesta que también ha supuesto pues, un desgaste grande para la Santa Sede. Porque claro, cuando uno intenta mediar tiene que guardar las formas y en ese guardar las formas pues, a veces puede parecer equidistante, que obviamente no lo es, ¿no? Pero claro, ese esfuerzo de mediación se ha hecho con, 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 con un gran sacrificio ¿no? y se ha recogido pues, para, para ser sinceros pues, un solemne sopapo, ¿eh? pues porque, bueno, porque hay que decir que eh, Kirill, el arzobispo ¿no? del el patriarca de Moscú, bueno, pues la verdad es que ha demostrado. ha demostrado una eh, una falta de de independencia plena y absoluta ¿no? a la hora de poder ejercer el pastoreo. ¿eh? Ha demostrado pues, cuál es la debilidad en gran medida en este momento ¿no? pues de las iglesias ortodoxas. Que su gran debilidad es que son iglesias nacionales. Y que es muy difícil, es muy difícil que tengan pues, la libertad necesaria para tener ¿eh? pues un, un criterio propio desde la doctrina social, cristiana eh, para poder juzgar y discernir al margen de la presión de la presión, eh, de, la presión de, de los gobiernos de turno bajo los cuales están, están viviendo. Esta es la gran debilidad, eh, es la gran debilidad de la ortodoxia, de las iglesias ortodoxas, que son iglesias nacionales y, y están, eh, están subyugadas ¿no? por, por el Estado. Es un, es, su riesgo siempre ha sido, digamos, el cesaropapismo. Eh, que es el César el que, el que manda ¿eh? en, esa, en esa iglesia. Y, y es obvio que pues que, que no manda a Kirill, ¿eh? o, o en todo caso que Kirill está absolutamente pues, um, al servicio de una estrategia de un país que, que se ha metido en una guerra con, pues, cometiendo un error un error tremendo ¿no? y provocando unas injusticias tremendas. Entonces ha sido un gran sopapo ver cómo eh, pues, el patriarca Kirill de, de Moscú rechazaba una y otra vez, y incluso pues ver cómo finalmente, pues el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia le calificaba al Papa de no cristiano. Eh, no cristiano, el Papa no es cristiano. Bueno, la verdad es que eso, por, por eso uno entiende, ¿no? Quiero que no se está, no se está en, en esta noticia que los medios de comunicación están dando, no están cayendo en cuenta de, de la hondura de esas lágrimas del Papa. ¿eh? Hoy me habría gustado traerte la acción de gracias del pueblo ucraniano por la paz que llevamos tanto tiempo viviendo, ¿no? Pero aún tengo que traerte las súplicas de los niños, de los ancianos. Sin duda, hay una, ha habido un gran fracaso ¿no? en ese intento. Bueno, eh, una frustración, digamos, ¿no? Una frustración eh, en ese intento de mediación. Y creo que esto ha mostrado la debilidad, ¿eh? la debilidad de la. De, la, de las iglesias ortodoxas al máximo, en su máxima exponente ¿Eh? y la importancia y la necesidad de la del movimiento ecuménico de la unión de todos los cristianos bajo un solo pastor, bajo un solo rebaño lo ha manifestado al máximo esta crisis que estamos viviendo ahora bien, tampoco digo yo esto pues en, en un sentido complaciente, como si nosotros no tuviésemos problemas, ¿eh? como los problemas de los de los ortodoxos que tienen el que tienen el riesgo del cesaropapismo. Pero los católicos estamos libres de riesgo. No, claro, nosotros también estamos. tenemos un riesgo grande, ¿no? de que las nuevas ideologías no, nos quiten la libertad para pastorear. ¿eh? Esta semana que termina, pues envié el lunes, envié un mensaje en redes sociales el que decía, ¿no? Si la Iglesia se dejase arrastrar por lo políticamente correcto, llegaría un día en que habría de pedir perdón por haber tenido miedo a predicar el reino de Dios con audacia y parresía. Claro, también nosotros tenemos ese riesgo, ¿eh? No, no le digo en plan complaciente que nosotros los católicos no tenemos ese problema, los ortodoxos sí lo tienen, también nosotros lo tenemos, porque tenemos también grandes, grandes presiones, ¿no? grandes presiones, por ejemplo, como para que nosotros asumamos la Agenda 2030, como si la Agenda 2030 tuviese que ser la Agenda de la Iglesia. No, la Iglesia colaborará puntualmente, puntualmente con algunos de los fines que persigue esa Agenda 2030, pero además lo hará desde su propia perspectiva, no asumiendo el conjunto de una perspectiva que tiene, desde luego, pues... No tiene, ¿no? La, la cosmovisión cristiana no es compatible con la nuestra. En la agenda 2030 tiene una cosmovisión en la que hay una inversión antropológica, en la que se ha, se ha asumido toda la ideología de género dentro de esa agenda 2030 y por lo tanto nosotros no la podemos asumir formalmente. Jamás podremos hacerlo, sino a precio de traicionar nuestra propia, nuestra propia identidad. Por eso ¿no? también eh, creo que hay que subrayar este, este aspecto. ¿eh? O sea, también nosotros tenemos el riesgo, eh, quizás no desde, no, no, no desde los gobiernos nacionales, ¿eh? pero, pero sí ¿eh? desde esa especie de nuevo orden mundial, nuevas ideologías que desde los organismos internacionales pretenden imponerse y pasar a ser el pensamiento único eh, al que todo el mundo debe de rendir pleitesía ¿no? bueno, por lo tanto nosotros hacemos nuestras las, las palabras del Santo Padre ayer ante la Virgen Inmaculada y voy a referir dos párrafos no dos párrafos más aparte del que, el que he citado que a mí me, me emocionaron ¿no? dice te traigo las sonrisas de los niños que aprenden tu nombre delante de tu imagen en brazos de sus madres y abuelas y empiezan a conocer que tienen una madre en el cielo y cuando en la vida sucede que esas sonrisas dan paso a las lágrimas, qué importante es haberte conocido, haber tenido el don de tu maternidad. Impresionante esta expresión del Papa, ¿eh? en la que dice... Te presentamos a los niños a los que, a los que es clave transmitirles ¿no? la experiencia de, de la fe desde, desde el primer momento. ¿no? Te traigo la gratitud de los mayores y los ancianos, una gratitud acorde con sus vidas, tejidas de recuerdos, de alegrías y de dolores, de logros que saben bien que los han conseguido con tu ayuda, sosteniendo sus manos en la tuya. Y me parece impresionante esto. En particular, te confío, dice Te traigo los sueños y las ansias de los jóvenes abiertos al futuro pero frenados por una cultura rica en cosas y pobre en valores saturada de información y deficiente en educación persuasiva al engañar y despiadada al decepcionar. Te encomiendo especialmente a los jóvenes, los más afectados por la pandemia. para que puedan reanudar lentamente a agitar y desplegar sus alas. y redescubrir el santo. perdón. y redescubrir el sabor de volar alto. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_monilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que, que lleva mi nombre personal José, de José Ignacio Monilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María, también en la, en la cuenta de Spotify de, de, de Radio María. También en la cuenta de ibox que lleva el nombre de sexto continente. También en la página web multimedia 3 donde hay un apartado de sexto continente. Bueno, continuamos la navegación. La navegación en este programa que tiene pues que tiene la voluntad de, de hacer una lectura de la realidad, ¿no? Desde los principios, ¿no? Desde los principios de la doctrina social católica. Quiero hacer referencia a dos intervenciones de los episcopados católicos de, de la Conferencia Episcopal de Perú y de Estados Unidos, que creo que tenemos que agradecer mucho por su valentía, por su parresía, por su, por su fuerza, por su capacidad de. de de hablar arriesgándose ¿eh? arriesgándose por su capacidad profética ¿eh? pues porque forma parte del pastorio de la iglesia al tener una capacidad profética porque claro para decir lo que todo el mundo opina y para estar esperando las encuestas ¿eh? para más o menos sumarnos a la opinión mayoritaria oiga para eso no hace falta pastores para eso no hace falta pastores ya están los sociólogos para eso no hace falta pastores. ¿eh? Pues eso se lo diríamos a nuestros queridos ¿eh? pues obispos de la conferencia episcopal alemana o belga, etcétera, que están bajo esta crisis. Mira, para eso no hace falta eh, pastores. Y es, si es para entender, ¿no? si es para decir que eh, nosotros tenemos que escuchar la, la voz del pueblo, porque en la voz del pueblo está la voz del espíritu, oigan, pues paso ya están los sociólogos. ¿eh? Pero creo que un pronunciamiento profético es aquel eh, que, que es capaz de, de remar en contra de corriente y arriesgar. Y creo que estas dos conferencias episcopales, pues uno de las que se siente orgulloso de ellas, diciendo, Señor, bendice a estos pastores que, que en este momento pues, han, han dado un paso muy importante. ¿no? Entonces voy, voy a ello. El primero de la conferencia episcopal peruana, que en esta crisis tan grande, han arriesgado. ¿eh? Han arriesgado y, y se pronunciaron. Eh, se pronunciaron en un momento en el que pues el presidente de perú estaba estaba eh, pues, rompiendo qué costa que ya había habido eh? ya había habido algunos algunos obispos no todos eh, pero algunos obispos que cuando aconteció la, la, la elección presidencial an, eh, advirtieron advirtieron que el presidente que, que quien se presentaba ¿no? como presidente como candidato presidente a perú pues era un auténtico peligro era un auténtico peligro y que eh, su, sus postulados marxistas pues eran incompatibles con el voto de un católico algunos obispos peruanos también dijeron tal cosa es verdad que de una manera tan explícita no lo dijo la conferencia episcopal peruana, aunque sí que advirtió ¿eh? del, del, del riesgo de incoherencia de conciencia etcétera pero bueno, llegado este momento, el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana en, en las horas anteriores, ¿no? eh, antes de que se produjese finalmente la detención, que como sabéis ha sido detenido el presidente de Perú y llevado, y llevado a prisión, pues por el intento de un, en el fondo, por una especie de golpe de estado desde las instituciones, ¿no? cosa que hoy en día es la nueva forma de llevar a cabo los golpes de Estado, que es subvertiendo pues, el, el, orden, el, el orden constitucional. ¿eh? Entonces decía el comunicado, ¿no? ante la inconstitucional e ilegal decisión del señor Pedro Castillo Terrones, ¿eh? o sea, el presidente de Perú, de disolver el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, primero, rechaza de manera enérgica y absoluta la ruptura del orden constitucional. Es derecho y deber moral de los pueblos y de los ciudadanos la defensa de la democracia. Segundo, recuerda que conforme al artículo 46 de la Carta Política vigente, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en, en violación de la Constitución y de las leyes. Es decir, que los obispos recuerdan que no se le debe obediencia a un presidente de gobierno que actúa así. Es una afirmación contundente ¿eh? por parte de los obispos. En tercer lugar, solicita a las instituciones tutelares de la patria asumir con plenitud sus funciones constitucionales para proteger y salvaguardar la democracia, garantizando, perseverando y restableciendo el orden público y constitucional, haciendo efectivas las responsabilidades de la ley. A ver, fijaros aquí lo que está diciendo este punto. ¿no? El punto anterior le ha dicho, no se le debe obediencia a este presidente. Y en este dice, solicita a las instituciones tutelares de la patria a que actúen. Le está pidiendo al ejército que actúe y ha actuado. ¿eh? En cuarto lugar. En este momento difícil para el país llamamos a la unidad nacional, mantener la tranquilidad y poner coto a cualquier forma de violencia y de afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bueno, oramos por el pueblo de Perú. La vicepresidenta, la vicepresidenta ha, ha, asumido, ha asumido el cargo diciendo que quiere hacer un gobierno de unidad nacional. Eh, bueno, pedimos al señor... Que, que, que ilumine esta, esta nueva andadura de, de Perú. ¿no? Lo más Creo yo que lo más sensato sería que se pusiese en una fecha no muy lejana de, de elecciones anticipadas, pero en cualquier caso eh, creo que se ha resuelto una crisis que podía haber, haber conducido a una... Pues a unos altercados muy graves que podía haber conducido a una guerra civil que podía haber sido gravísima pues se ha resuelto con prontitud y yo pues la verdad es que le doy gracias a Dios porque, porque el episcopado haya tenido esa rapidez clarividencia de decir una palabra con, con contundencia ya anteriormente la conferencia episcopal peruana en verano el 18 de agosto había publicado otro comunicado con el título Frente al deterioro político y social busquemos una salida urgente y creativa a la crisis. Y allí había dicho cosas que existen grandes niveles de descomposición política y social y claro, eh, diciendo que en una lucha interna entre los poderes ejecutivo y legislativo se está dañando la democracia y generando mayor división y conflicto. ¿Eh? Es curioso porque este, este es, esta es la cuestión. ¿eh? Dice Leo, es necesario defender la institucionalidad democrática y que los gobernantes respeten a los gobernados como verdaderos ciudadanos, dándoles cuenta de su gestión. Es necesario orientarse hacia el bien común superando una cultura patrimonialista, donde no se distingue el bien público del privado o donde se considera la cosa pública como propia ahora escuchad esto es urgente buscar y constituir canales efectivos de articulación y diálogo entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial y la sociedad civil es que es curioso porque estamos viendo estamos viendo cómo eh, la, la, la forma de, en este siglo XXI, la gran tentación ¿eh? consiste en que el poder, eh, en que el poder ejecutivo pretenda controlar al legislativo al judicial que exista un poder único un poder único ¿no? que es lo que ha llevado en Perú pues a, pues, pues a esta situación y finalmente a la derogación del presidente pero esta es una tentación continua que estamos viendo en otros muchos países en otro nivel, pero estamos viendo la misma tentación como, por ejemplo, también la estamos viendo en España, la tentación de que el poder ejecutivo sea el que controle al resto de los poderes. A la Iglesia, a la iglesia le preocupa tal cosa. ¿No le va a preocupar? Cegaros, aquí dice los obispos peruanos. Citan Gaudium et Spes, que es la constitución del Concilio Vaticano II, que habla de la relación de la Iglesia con el mundo, y dice... Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. A la Iglesia le preocupa, le ocupa, le debe de ocupar, obviamente, lo que acontece en el mundo y debe está llamada a decir una palabra, pues desde, desde el punto de vista, pues de la perspectiva cristiana, que no solamente, no solamente le interesa a los que son creyentes, sino a muchas personas de buena voluntad, que aunque incluso no sean creyentes, saben que los principios de la Iglesia Católica son también principios de derecho natural. ¿eh? De derecho natural. Bueno, por eso, Dios bendiga a la nación peruana. Y rezamos también especialmente por esta nueva situación, por el nuevo gobierno y por los pastores que han tenido una intervención valiente en este momento. Y la otra intervención, a lo cual, por la cual también doy gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios, es la de los obispos de Estados Unidos, que la Conferencia Episcopal estadounidense ha sido prácticamente la única institución del país norteamericano que ha manifestado su oposición, a la aprobación de la ley del respeto del matrimonio, así se llama ley del respeto, paradójicamente, ¿no? que en realidad es una ley federal que pretende imponer la legalización de facto de los matrimonios entre parejas homosexuales en todos los estados de la Unión. Y también aquí se, se, se recurre a esto para que así el Tribunal Supremo no tenga capacidad de pronunciarse y estamos aquí luchando entre, entre, entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues como, como en todos los lugares del mundo, también aquí. ¿eh? bueno Antes de este pronunciamiento de los obispos estadounidenses, el Cardenal de Nueva York, el Cardenal Dolan, escribió un artículo advirtiendo de los peligros de este texto legal a la hora de imponer a todos, incluso a los cristianos, la idea de que el matrimonio entre personas del mismo sexo es poco menos que un derecho humano. Lo cual, eh, recuerda el cardenal Dolan, sería un atentado contra la libertad religiosa que está teóricamente consagrada en la Constitución del país norteamericano. ¿eh? Entonces, ahora la conferencia episcopal estadounidense ha hecho público el siguiente comunicado. Es muy breve y lo voy a leer, ¿no? Estamos gravemente decepcionados de que la mal llamada ley de respeto al matrimonio haya sido aprobada por el Senado y seguimos pidiendo su rechazo. El Papa Francisco escribió en 2016 que difícilmente podemos dejar de abogar por el matrimonio simplemente para evitar contrarrestar las sensibilidades contemporáneas. Estaríamos privando al mundo de valores que podemos y debemos de ofrecer. ¿Eh? O sea, esta cita del Papa Francisco diciendo, mire, yo, no yo no puedo dejar de abogar por el matrimonio natural simplemente para que no haya problemas. No, no, perdón, tengo que seguir haciéndolo. ¿eh? En efecto, el matrimonio, que es una unión vitalicia y exclusiva, una entrega completa y mutua de los esposos entre sí para su bien y para la procreación y educación de los hijos, es esencial para el bien común aquí viene un párrafo que me parece glorioso. ¿eh? Sin embargo, décadas de evolución social y jurídica han desvinculado la sexualidad, la procreación y el matrimonio en la conciencia pública. Gran parte de la sociedad ha perdido de vista el propósito del matrimonio y ahora lo equipara con la compañía de adultos. Me parece una frase maravillosa. Es que hemos ido poco a poco deformando qué es el matrimonio para terminar equiparándolo a, a la compañía de adultos, dos adultos que se acompañan oiga, eso no es matrimonio eso no es un matrimonio cada cosa por su nombre ¿eh? Dice ¿y, eso, y, y cómo se ha llegado a esta confusión, dice por décadas en, de, en las que se ha desvinculado la, se ha ido deformando la conciencia desvinculando la sexualidad la procreación, el matrimonio en la conciencia pública se ha ido embornándolo todo continúa los obispos. Este proyecto de ley no incluye protecciones de conciencia claras, completas y afirmativas para las organizaciones religiosas y los individuos que defienden la santidad del matrimonio tradicional que son necesarias. Afirmamos nuestro respeto por la dignidad de todos los que participan en este debate y reconocemos las diferentes perspectivas de nuestra sociedad civil, pero el impacto de este proyecto de ley solo contribuirá a la disminución de la sacralidad y la integridad del matrimonio en nuestra sociedad si todo es matrimonio pues entonces nada es matrimonio claro porque entonces hemos desdibujado la naturaleza de las cosas ¿eh? entonces bueno pues me parece que estos dos pronunciamientos también los obispos estadounidenses pues como institución pública hay que se han quedado hay que se han quedado solos ¿eh? porque claro ese, el lobby el lobby LGTB pues en, en Estados Unidos es muy poderoso bueno, creo que podemos decirnos, ¿no? si, estos, si estos callasen las piedras, gritarían. ¿eh? Y creo que tenemos que darle gracias a Dios por, en la medida en que eh, de, hacemos lo que tenemos que hacer. ¿eh? La famosa frase de Madre Teresa, mmm, yo, a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. ¿eh? Yo no rezo para tener éxito, yo a Dios le pido ser fiel. Pues esto es lo que, lo que los toca hacer ahora, ¿eh? Tengamos, tengamos éxito en lo que en lo que exigimos como parece que han tenido éxito, éxito los obispos peruanos o, pare, o, o cuando parece que no lo tengamos como parece que no lo han tenido éxito los obispos norteamericanos pero están siendo fieles los primeros y los segundos que lo importante es esto ¿eh? la fidelidad antes de, antes de el éxito que lo de tener éxito en el fondo es buscar el aplauso bueno, tenemos tenemos un momento de, de oración y, como no, obviamente hoy nos toca cantarle, cantarle a, la, a la Inmaculada. Y nos vamos a servir de, de la conocida canción de Gonzalo Mazarrasa Inmaculada, interpretada por Mer González Fontán.
0: Inmaculada Virgen en el cielo. Celebra y tu santa concepción. Inmaculada reina, desde el suelo, levantamos las voces hacia Dios. Inmaculada madre, mi consuelo. Desde la tierra canto esta canción, lo que tu Hijo divino hoy te deseo, y en su Espíritu elevo mi oración. Eres la Toda Santa, la Madre del Señor. Inmaculada Concepción Dura llena de gracia Ante el trono de Dios Ejerces poderosa intercesión He venido a cantarte Inmaculada porque en ti se recrea el
1: Pues Bendita Inmaculada, bendito día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María que hemos celebrado ayer y con ese, con esas energías renovadas de ver la belleza, la belleza que ayer compartía yo un mensaje en redes, un mensaje en redes en el que recordaba eh, pues cómo la belleza es una promesa de felicidad, sí, ver la belleza de María es una promesa de felicidad, ¿no? Si Dios le ha hecho así a ella, si es así de bella, así de santa, pues también eso nosotros no somos meros espectadores. ¿no? El día de la Inmaculada no ha sido meramente un día en el que nosotros hemos sido espectadores, sino que estamos recibiendo por anticipado lo que Dios nos quiere dar en esa san obra de santificación en nosotros. Seguimos adelante. A ver, saludamos con gratitud una iniciativa de religión en libertad de esta página eh, web evangelizadora, en la que ha hecho una, una, un, pues un trabajo grande, un trabajo grande de elaboración de material, ofreciendo un libro gratuitamente, pues a todos aquellos que quieran solicitarlo, un libro pues, eh, digital, un libro que se entrega pues, en formato PDF, etcétera, para que cada uno pueda recibirlo. ¿eh? Ahora os voy a eh, explicar la manera de poderlo hacer. Bueno, pues uno. Yo voy a a resumir eh, el artículo que está escrito lo, lo buscáis fácil por las redes ¿no? eh, con este título el artículo es siete claves ¿eh? ponéis siete con número no con, con letras siete claves para alejar a tus hijos del lobby trans ¿eh? entonces si te si tecleáis esto pues os aparece inmediatamente este artículo que yo voy a, a comentar y en él se puede eh, descargar. Eh, pues en un enlace. un libro que tiene el título ¿Por qué las leyes trans ponen en peligro a los niños? Entonces, bueno, aquí se ha hecho un trabajo muy grande de recopilar información. de recopilar. Eh, estudios estudios de de organismos independientes estudios de psicólogos de psiquiatras casos concretos de personas a las que se les eh, muchísimos casos de personas a las que se les, eh, se les eh, aplicó este tipo de terapias de reasignación de sexo y ahora están eh, pues absolutamente eh, reveladas frente a lo que aconteció intentando pleitear con los estados, etcétera, etcétera. Bueno, pues es toda una información bien recopilada en este libro. Por qué las leyes trans ponen en peligro a los niños. ¿Eh? Entonces, bueno, pues se ha hecho un gran servicio el poniéndonos al servicio de quien de quien lo busque este este libro, este material gratuitamente. Como digo, eh, buscáis fácilmente en la página web con el título. Eh, pues tecleando en Google, siete claves para alejar a tus hijos del lobby trans. Bueno, a ver, ¿cuáles son las siete advertencias principales eh, que se hacen en este libro? ¿Eh? Las siete advertencias principales son las siguientes. Primera, un alarmante e inexplicable incremento. ¿Eh? Bueno, es como si se hubiese aquí, de repente, pues, producido una epidemia, como si de repente ha llegado aquí el virus del COVID, ¿no? entonces dicen, anda, se están produciendo unos contagios, pues es, es como si fuese una moda, ¿eh? como si hubiese entrado un virus y de repente aquí aparece proliferando, que no, no es normal, ¿eh? no es normal, por ejemplo, en el año 2017, 2017, pues existía una clínica, una clínica, no pues en España que tratase de esto, en el 2017, de, de reasignación de, de, de sexo, ¿no? Y, y hoy en día son 50. O sea, del 2017 a hoy se ha pasado de una a 50 clínicas, pero bueno, ¿eh? el incremento del 500% de solicitudes de atención a la unidad de identidad de género entre el 2000 17 y 2019 500 en dos años de aumento de solicitudes ¿no? a esa unidad pues son aumentos que no tienen o sea, no, no tienen una una explicación en la en la naturaleza sino en el ambiente que se está creando obviamente ¿eh? porque si eso fuese algo que brotase de la propia naturaleza, como os podéis imaginar, pues no, no hubiese comenzado ahora de repente y, y con ese... No, sino que hubiese tenido un, pues una presencia siempre y no de repente era absolutamente artificial. ¿eh? Esa es la primera afirmación. ¿no? Segundo, que la, la segunda afirmación de este libro es que esto no es una chiquillada, que aquí se están moviendo hilos para que eso acontezca, que hay grandes empresas que se han subido al carro de esta corriente mutiladora de niños, como es Disney, que las redes sociales están volcadas en ellos, ¿eh? que hay medios de comunicación, grandes tecnológicas, la industria del entretenimiento, grandes publicistas ¿eh? que están siendo como un auténtico cuerpo de élite en la, en la vanguardia, no en, en la lucha contra, contra el sentido común porque esto es luchar contra el sentido común, ¿eh? pero claro, que aquí, que aquí hay para, para que estos, para que ese efecto se llegue a producir hay una causa, si alguien piensa que esto está teniendo lugar sin esa causa, pues se equivoca. ¿eh? Creo que ya os conté eh, aquí en Antena, conté la anécdota de que en un viaje que hice en verano, pasando, eh, pues pasando el Atlántico pues a, a Costa Rica. Pues claro, como son muchas horas, ¿eh? pues eh, allí suele haber un, una pantalla para ver vídeos cada uno de nosotros en nuestro asiento del avión y a, a mi derecha había pues una familia que pues a los niños les puso eh, pues pues una un, ofrecía ¿no? el propio avión pues unas películas de Disney. ¿eh? y claro yo no tenía puestos los cascos pero sí veía lo que los niños estaban viendo en pantalla mientras tanto los padres dormían entonces vi claramente fue impresionante no ver cómo sin estar yo oyendo el diálogo de, de Disney pues en el pues el inicio de esa de esa película venía pues primero unos estereotipos de masculinidad y de feminidad pues absolutamente forzados ¿eh? forzados de un estereotipo machista antipático, vamos, un borde, ¿eh? y de una, y un estereotipo femenino empalagoso, eh, rosita, que, que, echa, que echa para atrás, ¿no? Claro, dos estereotipos que, según iba la película para adelante, fracasaban absolutamente haciéndolos antipáticos y al final, al final la conclusión de la película era que el estereotipo que, que se le proponía al niño, pues era de unos personajes que habían superado esos estereotipos machista y feminista y, perdón, y, y, de, un, y de una feminidad así, digamos, eh, empalagosa, ridícula y que entonces eran pues unos estereotipos en los que ya no se sabía si era niño, era niña si tenía sexo, si no tenía sexo, si era asexual entonces yo y decía, y todos esto, todo esto, estos niños lo están viendo mientras que los padres duermen y estamos viajando en un avión claro es que es tremenda ¿eh? el influjo social de lo que está ocurriendo ahí Tercer, eh, tercera digamos advertencia clara de este libro ¿eh? al que me refiero el libro que tiene como título por qué las leyes transponen en peligro a los niños tercera advertencia que las redes sociales están causando esta disforia expres inexistente de hecho, hay un dato en este libro que es muy interesante, que es que el 86,7% de los casos en los que ha habido esta especie de, eh, de inicio rápido de disforia de género en los niños, en el 86,7% coincidió con que los niños habían accedido a redes sociales en los meses anteriores. O sea, habían empezado a usar las redes sociales pues, con una profusión tremenda. Entonces, el el meterte en las redes sociales y tener tu cabeza metido en ellas así día, noche, ¿no? Por, por tierra, mar y aire, acaba, es, es, ha sido el escenario en el que el 86,7% de los niños que, que, que están siendo tratados de disforia de género, pues, pues han... Es ese es el humus en el que ha acontecido eso. Por ejemplo, solo en TikTok hay 26.000 millones de visualizaciones en vídeos de cambios de sexo. 26.000 millones de visualizaciones en vídeos que hablan de cambios de sexo en TikTok. Fijaros lo que es esto, ¿eh? que es la red social de los más jovencitos. ¿Eh? Entonces, el crecimiento de TikTok coincide al milímetro con esta especie de pandemia ¿eh? de disforia de género. En cuarto lugar, la, cu la cuarta advertencia ¿no? que hace este libro. Cuidado con la neolengua generadora de la cultura LGTB, ¿no? Pues claro, se crea una neolengua y la neolengua parece que no, pero, pero afecta mucho ¿eh? pues a nuestra mentalidad. El lenguaje es clave en la manipulación de, de, de la mentalidad de los pueblos. Porque tú estás hablando de niños, niñas, niñes, ni... claro, pues eso, ¿te crees tú que eso no, no te va a afectar? Claro que te va a afectar. Aquí se ha se habla de toda una serie de géneros que si inclusivo, autodeterminación de género cirugía de afirmación eh, transaccionar, derecho a elegir todo es, todo es un tipo de, de, de ideología que finalmente llega a hablar del de eufemismo de reconstrucción genital para no decir mutilación oiga, es mutilación no diga usted reconstrucción genital pero claro, el tema de la neolengua, de la manipulación del lenguaje es clave ¿Eh? quinta advertencia eh, la confusión intencionada entre disforia o simple incongruencia de género, porque en realidad la disforia es un problema psicológico que tiene un tratamiento psicológico ¿eh? ¿Eh? pero claro pero es que suponer que, que ni siquiera ¿no? esta proliferación de casos son disforia de género, que van a ser disforia de género? Sí, pero es que ni, ni siquiera lo son, ¿no? Que incluso bastaría con hablar con cierta confusión interior o incongruencia o incongruencia de género, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se antepone aquí el sentimiento a la razón, porque una incongruencia de género debe de ser abordada desde el punto de vista racional, ¿eh? Racional. Entonces, no, no, se admite, no se admite el hecho de que haya una racionabilidad a la hora de hablar eso y enseguida se trata como si todo fuese disforia de género, que, que obviamente no, no lo es. ¿no? En, sexto, en sexto lugar, otra advertencia, la mani manipulación de las cifras. De las cifras ¿no? ¿En España cuántos trans hay? ¿Eh? Pues obviamente no se sabe no se sabe. Pero lo curioso es que las autoridades digan que no quieren hacer eh, estadísticas oficiales. Claro, no quieren hacer estadísticas oficiales porque si las hacen, se va a descubrir cuáles son los números reales. ¿eh? Pues, bueno, porque es que se tiende a aumentar la realidad, pues desde la pantalla, desde etcétera, se tiende a aumentar la realidad. ¿eh? Entonces, mmm, hay una asociación de llama, llamada Crisalis, que afirma, bueno, que es una asociación de este, de este entorno eh, transexual, etcétera, que afirma que una de cada mil personas es transexual. Claro, si esto fuese cierto, en España habría 47.000 transexuales, ¿no? 47.000 transexuales cuando eh, existen, digamos, no datos a nivel internacional que según el tanto por ciento de las personas que suelen tener eh, prevalencia de transexualidad en realidad son 4,6 por cada 100.000 con lo cual en, según, esa, según esa, digamos, mm, suposición que a nivel internacional se ha tomado en España habría 500 transexuales y no 47.000 pero lo que es curioso es que en Ministerio de Igualdad ¿Eh? ha manifestado pues que no que no tiene entre sus previsiones llevar a cabo, llevar a cabo un estudio estadístico ¿eh? porque no porque porque también utilizamos el inflar las las cifras como un camino hacia la normalización ¿eh? en vez de mostrar hasta qué punto estamos hablando de casos de casos que hasta que tú estás forzando la realidad los casos pues casi, digamos, son absolutamente excepcionales. ¿no? Y la séptima advertencia, el gran peligro de muerte, de suicidio, que está detrás del transgenerismo, que es un peligro de muerte, un peligro de suicidio muy grande. ¿no? El defensor del menor y psicólogo forense Javier Urra ha señalado, y está también esto recogido en este libro, que el riesgo de suicidio se multiplica por 8 en los jóvenes transgénero. Y esto incluso está reconocido en los grupos trans y LGTB. Claro, ellos te empiezan a decir que ese suicidio es porque pues porque, porque la cultura todavía no ha llegado a un grado de aceptación, etcétera Pero, pero lo, lo cierto es que aquí eh, existe toda, toda una serie de de, de afirmaciones por parte de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental hablando de cómo estos adolescentes sufren otros muchos trastornos alimenticios de personalidad, adaptativos, etcétera, etcétera, que es que se tienen otros muchos problemas al mismo tiempo. ¿eh? Al mismo tiempo. Entonces, estamos hablando de que estos de que estos tratamientos no resuelven el problema de la felicidad, porque incluso estas personas metiéndose, ¿no? en, adentrándose en estos, en estos protocolos, están en un riesgo muy alto muy alto de suicidio. Bueno, creo que finalmente el libro, el libro hace una, una afirmación. Y la afirmación es como a modo de, a modo de conclusión: ¿no? eh, que el hecho de de que estemos en una sociedad a la que se le ha hurtado a los niños y a los adolescentes, se les está hurtando, ¿no?, de, de educarles en la trascendencia, de educarles pues, en, en la existencia de un Dios creador, que vio todo lo que había hecho y era bueno, y era bueno, y Dios no se desdice de la creación y entender lo que es eh, la, la eh, la figura de un padre providente que cuida de nosotros, claro, el, el hecho de que, de que esta crisis se tenga que abordar habiendo dado la, la espalda ¿no? a, a la existencia de ese Dios padre providente, incluso habiéndolo negado, obviamente le deja a los niños y a los adolescentes les deja pues desprotegidos completamente ¿eh? están plenamente manipulables pues, desde ideologías en las cuales no fácilmente sean, sean arrastrados, ¿no? porque uno se, se agarra, se agarran muchas veces eh, quienes están en esta crisis a las como si fuese un salvavidas al primer grupo ideológico que pasa por ahí ¿no? bueno, pues por lo tanto agradecemos este esfuerzo realizado eh, por religión en libertad y como digo se nos ofrece un libro eh, que recoge todo este, este tipo de estudios por qué las leyes trans ponen en peligro a los niños y quien desee acceder a él, cómo encontrar esto y cómo poder recibirlo bueno pues en, la, en Religión y Libertad encuentra el artículo que yo aquí pues, he hecho un pequeño resumen de él y el artículo desde el cual se accede al libro es, a la petición del libro siete claves para alejar a tus hijos del lobby trans Bueno, tenemos eh, un unos pocos minutos y creo que merece la pena que también demos paso a la, a la intervención de los oyentes. Eh, quiero recordar que hay un, un correo electrónico habilitado para que podáis participar en el programa, que es sextocontinente arroba Sextocontinente arroba Desde la emisora nos van a ir presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días.
0: Muy buenos días. Marco de Lérida nos plantea, estuve atento al mensaje que usted envió a redes en el día de la Inmaculada en el que citaba una frase de San Juan Pablo II, una fe que no se hace cultura es una fe no suficientemente acogida. No sé si usted suele seguir los comentarios que sus partidarios y detractores suelen hacer sobre los mensajes que usted manda a las redes, pero me ha llamado la atención el mensaje que, de un usuario de Twitter eh, que hace con tono crítico. Le agradecería que nos diga lo que piensa al respecto. Su mensaje es... No, querido hermano, Juan Pablo II se equivocaba. La fe no está llamada a ser cultura. La fe está llamada a ser camino de salvación para las diferentes culturas y en ellas y desde ellas ser fuente de evangelio vivo, redundancia. No todo lo que dijeron los santos es verdadero.
1: Bueno, pues la verdad es que obviamente yo eh, cuando yo envío un mensaje diario a redes sociales pues no puedo eh, estar siguiéndolos los comentarios no de pues favorables o contrarios que hacen los demás. Pero sí que también quiero agradecer, ¿eh? pues que hay otros que ya lo hacen, ¿no? Pues otras personas, muchos de vosotros que igual, también estáis ahí presentes en redes sociales. Pues igual, aunque yo no conteste, eh, pues si alguno ha hecho un comentario, y otros contestan desde el census católico, y entre todos vamos intentando, no, pues utilizar también las redes con una finalidad evangelizadora que la verdad es que pues pues navegar en medio de su mundo de las redes sociales con esa finalidad evangelizadora requiere pues yo creo que una familia como es la familia el conjunto de la familia católica no y no uno que lo haga individualmente no bueno pero bueno voy a lo que preguntaba Marco vamos a ver eh, este pues este seguidor de Twitter criticaba esa frase de San Juan Pablo II, no la frase de San Juan, Pablo, San Juan Pablo II es muy conocida. Una fe que no se hace cultura es una fe no suficientemente acogida. ¿Por qué dice San Juan Pablo II eso? Porque la fe no es meramente algo intimista. No es algo que, que cambie meramente mi corazón. Sí, comienza por cambiar tu corazón. La conversión comienza por un cambio de tu corazón pero luego desde ahí se va produciendo pues, un efecto centrífugo. En la medida en que yo cambio, se, yo, o sea, eso se va a esa, es, esa transformación, esa conversión tiene una fuerza expansiva y se transforma pues, mi ocio, se transforma las costumbres sociales, el canto, el arte, la belleza, porque el reino de Dios se va extendiendo. Y es verdad que el reino de Dios nace en la transformación de un corazón, pero se va extendiendo. Entonces, claro, cuando vemos pueblos como el polaco, ¿no? Fijaros cómo la fe católica ha impregnado la cultura polaca. O yo, por ejemplo, esta frase, la, ayer la comenté, pues porque como también había estado pues en Orihuela, en la fiesta de la Inmaculada, y uno ve pues eh, las tradiciones que se han... Que la cultura que se ha generado no, desde la, desde la fe, la Inmaculada Concepción, te maravilla, ¿no? Entonces, fijaros que la frase de, de San Juan Pablo II es muy certera, una fe que no se hace cultura es una fe no suficientemente acogida, no niega que también sea una fe, pero le falta le falta ser fecunda, le falta que esa fe, según tú la has, la has interiorizado, la, la, vas, la, la vas, de alguna manera, impregnando en todo cuanto haces y al final esa fe llega a impregnar la cultura. Lo contrario es una visión intimista de la fe más de tipo protestante que católico. Por eso, con todos mis respetos, no deseo de ese usuario de Twitter que criticó diciendo no querido hermano, Juan Pablo II se equivocaba la fe no está llamada a ser cultura la fe está llamada a ser camino de salvación para las diferentes culturas y en ellas y desde ellas ser fuente del Evangelio no todo lo que dijeron los santos es verdadero pues con todos mis respetos ¿eh? yo creo que esa visión que tiene este pues este tuitero como le queramos llamar es una visión de la fe en la que no ha terminado de entender cómo la fe lo transforma todo, y no únicamente el interior de tu corazón, sino que desde ahí se va produciendo un proceso de transformación que impregna la cultura. Y es muy importante la impregnación de la cultura, porque de lo contrario tenemos pues, el problema que hoy, que hoy estamos teniendo, pues que tenemos que educar a unos hijos en un ambiente cultural que no es nada cristiano. Y entonces, claro, eh, se, se empieza a necesitar el que unas familias que quieren educar a esos hijos tienen que estar buscando ambientes ambientes culturales en los que su hijo pues eh, no, no esté viviendo como el llanero solitario ¿eh? como si fuese como si yo eh, estuviese haciendo una opción personal que no encuentra eco en el resto de en el resto de la sociedad ¿no? por eso es importante que la eh, que descubramos cómo la fe la, la fe genera cultura y eso es eso es maravilloso, ¿no? Y entonces además es que, perdón, basta ver el arte, basta ver la música, basta ver el cine, basta ver las tradiciones de nuestras familias. O es que, o es que nos vamos a desdecir y nos vamos a avergonzar y nos vamos a avergonzar de cómo la fe católica ha impregnado, ¿eh? ha impregnado la realidad. Basta ver, yo esto lo suelo repetir muchas veces, el lenguaje, todos los los refranes, los dichos o sea, estamos, estamos en un el, el lenguaje español está impregnado por, por la fe y el evangelio ¿eh? con lo cual, con todos mis respetos ¿no? a, quien, a quien criticó esa frase de San Juan Pablo II yo la reafirmo una fe que no se hace cultura es una fe no suficientemente acogida todavía le falta ser como la levadura porque la levadura termina transformándolo todo la fe es una levadura que termina haciendo que, 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 que la masa del trigo se, se termine por convertirse en pan. ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.